0: Hallo en welkom bij deze vijftiende aflevering van de Avondvol Aandacht podcast. Mijn naam is Marije Oost-Indie en als tantra-lerares geef ik samen met mijn team... ...privéles en retretes aan geliefden, vaak ouders van kleine kinderen. En we proberen ons aanbod bij Avondvol Aandacht ook zo vorm te geven... ...dat juist zij, die het het hardst nodig hebben, ook tantra kunnen beoefenen. Zonder dat ze daarvoor een hele week weg hoeven van huis... Aankomende zomer geef ik samen met Jeroen, mijn geliefde, bijvoorbeeld een familieretraite... waarbij de kinderen in een ochtendprogramma heerlijk gaan spelen en knutselen en op onderzoek uitgaan... terwijl papa en mama elkaar opnieuw ontmoeten in allerlei tantrische beoefeningen. Oeh jongens, wat heb ik daar zin in. En sinds een paar maanden geef ik ook dagen, waarin we onder alleen vrouwen samen oefenen om meer vrijheid te ervaren in ons leven... En want soms werkt het gewoon heel goed om even alleen onder je eigen seksgenoten te onderzoeken en te zijn. En dat geeft een veiligheid en een ontspanning die je niet zo makkelijk ervaart als je in een gemengde groep bent. En deze podcast episode over verlangens, die komt daaruit voort. En want het was het onderwerp van de afgelopen Dakini-dag. Mocht je nou denken, shit, ik ben een man en dat wil ik ook, een dag alleen voor mannen. En kijk dan eens bij mannenkracht.nl. Een prachtige organisatie waar mijn geliefde Jeroen lesgeeft... en allerlei transformerende dagen en weekenden. Echt prachtig wat ze doen. Maar oké, laten we beginnen met dit onderwerp. Want verlangens is echt een heel groot onderwerp in Tantra. En in deze episode zal ik er ook nooit alles over kunnen vertellen. En dat maakt op zich ook niet zo heel veel uit... Want nog belangrijker dan de visie van Tantra zijn de ervaringen die de beoefening van Tantra je kan geven. Tantra is een mystiek pad. En dat betekent dat niet de leer, niet de ideeën van een goeroe of de geschriften centraal staan. Maar de eigen ervaring van iedere beoefenaar. Je leert via je ervaring. En via je ervaring ontdek je wat waar is voor jou. En dus neem wat ik in deze podcast vertel vooral niet als dé volledige waarheid en visie van Tantra over verlangens. En wat ik je vertel is eenvoudig hoe ik het onderwerp nu ervaar. En vanuit mijn perspectief als tantra en ook als 43-jarige moeder van een zoon van zes. En ook als geliefde van Jeroen sinds 18 jaar ongeveer. Het is een alsmaar ontvouwend onderzoek. En waarin ik voorheen heel veel begeleiding en inspiratie heb mogen ontvangen... van mijn lerares Carla Verberg, de oprichter van het Centrum voor Tantra. En een onderzoek wat zich in de toekomst hopelijk alsmaar verder zal blijven ontvouwen. Nou, verlangens zijn zo'n groot onderwerp in Tantra... omdat ze het startpunt zijn van alles. Alles begint met een verlangen. Nou, ieder mens is geboren vanuit verlangen. En misschien... Uit het verlangen naar verbinding of intimiteit of overgave van je ouders. En misschien ook wel vanuit een verlangen van jouw ziel om zichzelf te leren kennen hier op aarde. En als je dan geboren bent, ben je een babytje en kleine babytjes die zitten vol verlangens. En ze maken die verlangens onmiskenbaar helder. Ja, als mijn zoon, toen hij een paar weken of een paar maanden oud was, verlangde naar melk, dan was dat zo kraakhelder dat mijn borsten vanzelf reageerden. En de melk spoot er zo wat uit. En als ik hem soms even ergens neer wilde leggen om even helemaal vrij te kunnen bewegen, dan duurde dat nooit heel lang, omdat hij zo verlangde naar aanraking. En zijn verlangen was zo helder en dat alles in mij schreeuwde, pak hem op! <laughs> en op een gegeven moment verlangde hij ernaar om de wereld om zich heen te verkennen. En ontdekte hij het magische toverwoord die. En met dat woord kon hij ineens in razend tempo allerlei voorwerpen naar zich toe roepen. En Jeroen en ik maar lopen. Hè. En die werden nog grondig bekeken, besabbeld, bevingerd. Totdat het volgende verlangen zich in hem ontvouwde. En vanuit het verlangen om zelf de wereld in te bewegen, zelf op onderzoek uit te kunnen gaan en van alles te ontdekken, gaat een kind uiteindelijk zelfs lopen. Hoewel je zou denken dat het makkelijker is om gewoon op je rug te blijven liggen... en gevoerd te worden, is dat iets wat ieder kind uiteindelijk doet. Ze gaan lopen. We hebben daar een hele hoop blauwe plekken voor over. Want dit gaat letterlijk met vallen en opstaan. Net als leren fietsen als ze weer wat ouder zijn. Het zijn onze verlangens die ons de wereld in doen bewegen. En onze verlangens maken dat we nieuwe dingen willen uitproberen. Op onderzoek uit willen gaan... En dat we uitreiken naar andere mensen. En veel mensen met interesse in tantra hebben verlangens naar nieuwe ervaringen. Naar groei en ontwikkeling. Soms ook naar eenheid. Of naar spirituele opening. En soms loop je ergens mee rond. Hè. Je voelt dat iets knarst of spaak loopt in je leven. Of je stelt jezelf de vragen zoals ik ooit. Is dit het nou? En zodra je je daarvan bewust wordt, verschijnt soms ook helemaal vanzelf een nieuwsgierigheid. Een interesse. En wat kan ik hierover leren? Is er misschien iets wat ik nog niet weet of begrijp of kan? En misschien ontstaat er ook een verlangen om jezelf en de wereld beter te leren kennen. Om te leren dealen met de lastigheid van het leven. En misschien om nog veel meer te genieten van de schoonheid ervan. Misschien luister je wel naar deze podcast vanuit zo'n soort verlangen. Maar we hebben nog veel meer verlangens. Vanuit verlangen naar verbinding ontmoeten we een partner of vormen we een vriendenkring. En we doen ons werk bijvoorbeeld vanuit het verlangen om te voorzien in onze dagelijkse behoeften. Maar ook, hopelijk, vanuit het verlangen om van betekenis te zijn. Om een bijdrage te leveren aan de community waarin we leven. En we kopen die prachtige jas of die snelle auto vanuit een verlangen om gezien te worden. Of een verlangen naar erkenning. We boeken een zonvakantie vanuit het verlangen naar ontspanning en comfort. En misschien, als je me dit zo hoort opzommen, al deze verlangens, ga je al iets voelen van de intensiteit en ook de rijkwijde van het onderwerp. Want oh, 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 er is een hele goede reden waarom religies zoals het christendom en ook veel traditionele spirituele tradities, zoals het boeddhisme, ernaar neigen om onze verlangens te willen onderdrukken. Want niet alles wat we denken te verlangen is werkelijk goed voor onszelf, voor anderen of voor onze aarde. De energie van ons verlangen en de behoefte om die te vervullen is soms zo sterk en dat we niet meer zo gevoelig kunnen zijn naar de wereld om ons heen. We zien niet of we willen niet zien... en dat het vervullen van ons verlangen grote schade toebrengt aan andere mensen... aan onze planeet en daarmee eigenlijk ook aan onszelf. Ik ben vroeger regelmatig in de winter een week of twee weken op vakantie geweest... naar Marokko, de Canarische eilanden, Amerika... Echt geweldige reizen waren dat en ik heb er volop van genoten. Maar die CO2 die ik toen heb uitgestoten met mijn vluchten, die veroorzaakt nu een enorme hittegolf in India en Pakistan. Soms kunnen we elkaar nog veel dichter bij huis niet goed aanvoelen. Ik ken bijvoorbeeld geen vrouw die nog nooit ongepast seksueel is benaderd, is aangerand of nog veel erger. En alsmaar blijven er metoo-achtige affaires uitkomen, zoals bij The Voice. En ook mannen zijn soms slachtoffer van andermans seksuele verlangens. Kinderen ook. Kwetsbare kinderen uit verscheurde gezinnen hebben veilige steun nodig en begeleiding. En in plaats daarvan krijgen ze soms te maken met jeugdzorgbegeleiders die misbruik maken. Juist omdat deze kinderen zo kwetsbaar zijn. Ah, echt zo pijnlijk vind ik dit als ik hier weer iets over hoor. Maar nogmaals, verlangens zijn waanzinnig verlangen brandbaar spul en we hebben er echt niets over geleerd. Dus empathie is op zijn plek ook. Ze maken een super intense energie in ons wakker. En zeker als het gaat over onze seksuele verlangens. Als we niet aanwezig kunnen blijven bij die intense energie, dan kunnen we haar gaan uitekten. En soms zelfs botvieren op anderen. En het is nooit, maar dan ook nooit gepast... om als volwassenen je seksuele verlangers in contact te brengen met kinderen. En die verlangers die horen bij het domein van volwassenen. Met kinderen kan je wel supergoed je verlangen delen om te stoeien... te dansen, samen te spelen... en trouwens ook om zo nu en dan ongestoord een boek te kunnen lezen. Alleen, begrijpen ze best. Of ze het nou kunnen geven of niet... In Tantra beoefenen we om die energie van onze verlangens te ervaren en door ons heen te laten stromen, zodat ze ter beschikking komt van ons. En dat geeft ons heel erg veel, maar het vraagt ook veel van ons. En want we moeten onze capaciteit vergroten om al die energie veilig toe te kunnen laten in ons lijf. En want als we niet tegelijkertijd ook aanwezig en gevoelig kunnen zijn, dan kunnen we niet goed meer afgestemd zijn. En dan kunnen we niet meer goed voelen of het werkelijk gepast is... om je verlangens te delen of te vervullen, bijvoorbeeld met deze persoon. En het lijkt alsof we steeds minder van die capaciteit hebben. Want in onze maatschappij worden onze verlangens alsmaar sneller vervuld. En je kan in Amsterdam nu met één klik op de knop... je Prosecco thuisbezorgd krijgen. En binnen minuten, zeggen ze. En porno is helemaal overal à la minute beschikbaar... Het lijkt soms wel alsof we zodra we de intensiteit van ons verlangen gaan voelen, er meteen vanaf moeten. En soms kunnen we zelfs denken dat als iemand in onze omgeving een verlangen uitdrukt, dat wij dit ook onmiddellijk zullen moeten vervullen. Bijvoorbeeld wanneer je partner verlangt naar seksuele nabijheid met jou. En jullie verlangens helaas op dat moment niet echt matchen. Durf je dan te zeggen: Een andere keer graag lieverd. Nu ben ik een beetje te moe. Of een beetje onderhandelen. Van Ik heb energie om een half uurtje met je te vrijen. Zou jij dat ook willen? En soms zijn we eigenlijk best bot. En Zuchten we diep, rollen we met onze ogen. Allemaal uit onhandigheid of een soort schuldgevoelens. Alsof we iemand dan helemaal zouden afwijzen. Maar dat doe je niet. En je houdt van je lief. Je wil alleen gewoon nu niet vrijen. Het is dan ook echt belangrijk om te zeggen... op dit moment niet... Zo wordt niet het hele verlangen als geheel van tafel geveegd, als in nooit niet, maar blijft er hopelijk voldoende ruimte en vertrouwen om je de volgende keer gewoon weer te vragen. En als jij de partner bent die toenadering zoekt, dan kan het soms best zoeken zijn als je voelt dat het regelmatig niet matcht. Misschien komt er dan een soort druk in je verlangen, alsof het vervuld moet worden, in ieder geval één keer, maar ja... Je wil natuurlijk ook alleen dat je partner met je vrijt, omdat hij of zij dat echt wil. Het is daarom echt belangrijk om je partner ruimte te blijven geven voor een nee, op dit moment niet. Soms helpt het ook erg om dit te benoemen. Ik zou heel graag nu met je willen vrijen, of dat nou kan of niet, ik wil het graag. En daarmee eigen je jouw verlangen toe en ontsla je je partner van de plicht om die te vervullen. Misschien kunnen jullie eens een afspraakje maken over wanneer dan wel. Misschien vanavond of in het weekend. Soms kan het heel bevrijdend zijn als je weet dat die intieme ontmoeting... waarin niets hoeft te gebeuren, op de agenda staat. Dit is iets waar we in een privé-sessie vanavond voor aandacht heel veel aandacht aan besteden. Oh jongens, instant vervulling. Het lijkt soms echt iets waar we recht op hebben. We hebben er hard voor gewerkt, toch? Maar hoe vervullend is het eigenlijk werkelijk? Hoe lang geniet jij van dat prachtige nieuwe jasje dat je moest hebben? Draag je hem iedere dag vol gelukzalige dankbaarheid? Of beland hij misschien één of twee keer toch ergens een beetje achter in de kast? We verliezen vaak betrekkelijk snel onze interesse in datgene wat we eerst zo vurig verlangden. De jaarlijkse auto-upgrade wordt na een paar weken al een normaal onderdeel van je leven. En voor je het weet staat er een nieuw verlangen in je op. Een nieuw model van je favoriete automerk is uitgebracht. Nog sneller, nog beter. En in plaats van dankbaarheid voor wat er allemaal is in je leven, voel je vooral een tekort. Daar staat een nieuwe stip op de horizon. Onder sommige verlangens zitten nog veel dieper verlangen verstopt. Ja, je kan ieder jaar het nieuwste model auto kopen, maar als iets in je daarna nog steeds onvervuld is, dan is het denk ik tijd om dieper te kijken. En Misschien komt je verlangen naar die nieuwe auto ieder jaar, en bijvoorbeeld voort uit je verlangen naar erkenning, en gezien te worden in jouw waarde. Of om de wereld te laten zien wat jij voor mekaar krijgt. Je kan in de allerduurste auto rondrijden, maar als het heel erg moeilijk voor je is om de erkenning die anderen je geven werkelijk toe te laten, dan zal die auto je nooit vervullen. Iets in je zegt, een nijpend stemmetje achterin, die zegt, ja, maar zonder die auto stel je eigenlijk niks voor. Alsof je niets waard zou zijn zonder. Maar dat is niet zo. Je hebt ongelooflijk veel waarde, en vanzelf, om wie je bent. In Tantra heb ik zelf de ervaringen gehad dat ik echt niemand hoef te zijn, niemand van mezelf hoef te maken, niks hoef te creëren, om me toch heel gezien en geliefd te voelen. Maar er waren wel jaren van beoefening voor nodig, om mezelf steeds meer te accepteren en mezelf te laten zien, precies zoals ik ben, zonder opsmuk, zonder hard te gaan werken. En dat deed een hele hoop spanning van me afvallen. Een spanning die voorheen kon veroorzaken dat ik spullen nodig had... en hard ging werken om de liefde van anderen te verdienen. Niet dat ik daar nu 100% vrij van ben, maar het heeft heel erg geholpen. Want in Tantra beoefenen we om ja te zeggen tegen onze verlangens. Om ze niet direct uit te acten of te onderdrukken... maar ze als het ware helemaal toe te laten... En zo kan je de energie van je verlangens helemaal ervaren in je lijf. En het is heerlijk om zo vol energie te hebben, als je het kan hebben... en om zoveel levendigheid te voelen. Zoveel zin om de wereld in te gaan. Maar, weet je, als je verlangens zo nu en dan eens goed vervuld worden... dat is ook echt heerlijk. Het geeft ons vertrouwen in de goedheid van het bestaan. Het geeft vervulling, liefde, dankbaarheid... Ja, en ik denk ook dat we hier wel iets kunnen leren, want we nemen vaak maar heel weinig tijd om de heerlijkheid en de schoonheid en het genot van het leven op ons te laten werken. En om het echt te voelen en om het toe te laten. En wanneer voelde jij je voor het laatst van je tenen tot je vingertoppen vervuld? Ja, we hebben gekregen wat we wilden in de pocket en hup, we gaan weer door tot de orde van de dag. Ik daag je uit om jaren en jaren te genieten van je nieuwe of oude auto. Om je elke dag te laten inspireren door alles wat je al hebt gekregen. Klinkt misschien wat raar in je oren, zou ik me zo maar kunnen voorstellen. Maar ik zeg regelmatig dank je wel als ik onze auto instap. Onze 14 jaar oude auto. Wat fijn dat je me vandaag alweer naar mijn bestemming brengt. Fantastisch. En onze liefdespartner is ook zo iemand die we heel makkelijk voor granted kunnen nemen. Maar weet je, eigenlijk is het toch echt heel bijzonder dat iemand bereid is om met je te zijn. Want heel eerlijk, hoe leuk en makkelijk iemand ben jij werkelijk de hele dag door. We zitten gewoon allemaal vol ingewikkeldheden en tegenstrijdigheden. En toch houdt onze geliefde het met ons uit. Nou, helaas zijn we in onze relatie bovenmatig veel gefocust vaak op, op alles wat onze partner ons niet biedt. Wat hij of zij nog niet kan of niet in huis heeft voor ons. En Dat is iets waar Jeroen en ik ons graag mee bezighouden in onze relatietraining Goud. Wat is er eigenlijk allemaal al zo goed aan je relatie? Hoe kan je dat vieren samen? En vaak met het voelen en het erkennen van die goedheid komt er vanzelf ook dankbaarheid. En met die dankbaarheid komt er weer meer energie tussen jullie. En gaat er meer energie stromen en ook liefde. Hopelijk, waarschijnlijk. En die dankbaarheid, ja, daar zit de vervulling. En dan ga je voelen, ik ben compleet. Ik ben oké. Jij bent oké. Het is genoeg. Ik hoef nergens anders heen dan deze plek en met deze geliefde. Als je dat werkelijk kan voelen, zonder het hoeven te creëren of te maken... Oh jongens, dat is echt heerlijk. Dan zou je je kunnen afvragen, waarom ervaren we dat dan niet iedere dag? Hier in ons prachtige Nederland, waar we zoveel rijkdom kennen, waar er nooit oorlog is al 70 jaar lang, waar we altijd genoeg te eten hebben. Nou, verlangens zijn behoorlijk spannend en brandbaar, brandbaar materiaal. En ze komen van zo'n diepe plek in je, En ze vertellen zoveel over wie jij ten diepste bent. En waar je voor staat. Waar je van houdt. Soms voelt het gewoon te kwetsbaar om ze alleen al te erkennen voor jezelf. En laat staan om er iets over in contact te brengen met een ander. En dat komt omdat er vroeger vaak niet respectvol is gereageerd op onze verlangens. Als kleine kinderen verlangden we hevig naar duizend snoepjes. Of altijd pizza. En naar opblijven tot middernacht. Maar als klein kind verlangden we ook heel erg naar aanraking. En we wilden eigenlijk altijd aangeraakt worden, zeker als babytje als eenjarige. En naar liefkozing. Naar eindeloos gespiegeld worden. Maar ook naar ruimte om te mogen spelen en te ontdekken. En naar veilige begrenzing. Naar echte ontmoeting. Gezien worden. Naar liefde, erkenning, vreugde delen. En vanaf onze puberteit gaan we soms ook intens verlangen naar seksuele ontmoeting. En naar ontmoet worden in ons allerintiemste zijn. En we zitten vol van verlangens. En zeker als we nog klein zijn, zijn we daar alsmaar heel uitgesproken over. En dat betekent dat we onze ouders of opvoeders alsmaar vragen om te reageren op onze verlangens. En die reactie die we dan ontvangen is in het beste geval vaak betrekkelijk mentaal. Nee, je hebt net een ijsje gehad, je mag niet nu ook nog een lolly. Ik denk dat het belangrijk is dat ouders eerst aansluiten bij het verlangen van hun kind. Ja, ik zie dat je graag een lolly wil. Het is ook echt heel erg lekker, hè? En zo erken je heel respectvol het verlangen van je kind. En je laat zien dat je je kind begrijpt en bij hem of haar aansluit... Verlangen mag altijd. Daar is niks mis mee. Je krijgt het alleen niet altijd vervuld. Dat is iets anders. Vertellen waarom ze geen lolly krijgen, dat kan altijd nog. Maar liever na je erkenning. Ja, echt onwijs lekker zo'n lolly. Maar vandaag zit je helaas al aan je suikertaks, want je hebt ook een ijsje gehad. En dit gaat niet altijd goed. Soms worden kinderen beschaamd of zelfs echt belachelijk gemaakt als ze tevoorschijn komen met hun verlangens. Hé, er zal je Pietje weer hebben. Zit je nou weer te zeuren om snoep? Dit is niet respectvol. En hoewel je als ouder vaak niet direct het effect van je woorden kan zien, voelt het kind dit wel degelijk. En het is echt heel pijnlijk om zoiets te horen. En die pijn kunnen kleine kinderen helemaal niet hebben zonder jouw steun, zonder jouw troost en begeleiding. En daarom zullen ze op een gegeven moment hun verlangens niet meer met je delen. Kinderen die vragen, worden overgeslagen. En dat is de boodschap die we zelf veel hebben ontvangen... en die we onbewust zullen doorgeven... als we er niet heel bewust daar een andere keuze over maken. Gelukkig hoor ik deze zin niet zo heel vaak meer. Maar onze maatschappij is nog steeds niet echt vaardig met verlangers. Ah, jongens, en het is voor ouders ook echt heel wat... om alsmaar bij de verlangens van je kind te zijn. En ze verlangen zo ongelooflijk veel... En we kunnen ons heel snel overvraagd gaan voelen. Alsof wij het allemaal voor hen moeten gaan vervullen. Maar dat hoeft niet. Het zou ook echt helemaal niet goed zijn, want kinderen hebben nog helemaal geen bewustzijn bijvoorbeeld over het effect van zoveel suiker, om maar iets te noemen. En wij volwassenen wel. En als wij respectvol en helder onze kinderen begrenzen, dan is het meestal helemaal oké voor ze om iets niet te krijgen. En zij begrijpen ook heus wel dat niet altijd alles kan of gebeurt. En ze proberen het gewoon. <laughs> wat ze vooral van jou nodig hebben is jouw steun, jouw erkenning en jouw aanwezigheid. Want onze verlangens zijn zo kostbaar. En ze verwijzen naar wie we ten diepste zijn. En daarmee is het ook echt heel kwetsbaar en gevoelig om ermee te voorschijn te komen. Als jongvolwassene, voordat ik tantra ging beoefenen, heb ik vaak gevoeld... Is dit nou het leven dat ik wil leven? Is dit het nou? Het voelde soms alsof ik in een film zat. Een film die heel snel aan me voorbij trok. Alsof ik het leven van iemand anders leefde. Ik deed wat van mij verwacht werd, maar ik had nooit echt vormgegeven hoe ik het nou eigenlijk wilde. Ik had geen idee wat ik wilde met mijn leven en waar ik naar verlangde. En als ik alle een verlangen voelde, dan voelde dat heel onrealistisch en heel ver weg. Ik had geen idee hoe ik kleine stappen kon zetten. Misschien wel richting dat hele grote, ogenschijnlijk zo onbereikbare verlangen. Door eenvoudig mijn lichaam te volgen. Want dat lijf, dat prachtige lijf van ons, dat weet heel goed waar je naartoe wil. En dat weet heel goed waar de voeding, de inspiratie, de steun de vriendschap of de groei voor je is. Mijn lijf geeft me alsmaar signalen die me vertellen waar ik moet zijn. En trouwens ook waar ik vandaan wil bewegen... wat niet meer goed of voedend voor me is... en waar ik mee moet stoppen. En als je als kind niet respectvol wordt ontmoet... en gesteund in je verlangen... kinderen die vragen worden overgeslagen... Dan kan je ze soms zo diep terugtrekken dat je ook op latere leeftijd werkelijk geen idee meer hebt van wat jij nou wil. Waar je blij van wordt. Waar je van oplicht. Waar je hart naar uitstrampt. Je kunt dan die signalen van je lichaam niet meer voelen. Want als je ze wel zou voelen, zou je namelijk voortdurend worden geconfronteerd met de pijn van niet erkend, niet gezien, niet gerespecteerd worden in je verlangen. Maar nu je volwassen bent, dan zou je die eventuele pijn van afwijzing, als het al zou gebeuren, veel beter zelf kunnen dragen. En dat is iets wat je kunt gaan ontdekken in Tantra. En dat je een eerlijke, maar lastige boodschap eigenlijk best goed kan hebben. En dat het oké okay is om in de eerste plaats goed voor jezelf te zorgen. en Zorg te dragen voor je eigen verlangens en niet alleen maar voor die van anderen. Als je weer gaat vertrouwen op de signalen van je lichaam... dan kan dat lijf van je gaan werken voor je als een soort innerlijk kompas. Zo is het ook bedoeld. Het is een prachtig, gevoelig instrument... dat je precies vertelt wat belangrijk voor je is. Wat je wil. Wat je niet meer wil. Of je blij wordt van een bepaald beeld van de toekomst. Of juist helemaal niet. En ja... Het is echt behoorlijk zoeken. En mijn ervaring kan niet anders zeggen. Het was een hele tocht om weer in contact te komen met mijn verlangens. Ik had bijvoorbeeld heel veel schaamte op wat werkelijk belangrijk was voor mij. En daarna de stap te maken om er ook nog eens mee te voorschijn te komen in contact met anderen. Bijvoorbeeld mijn geliefde. Echt, dat is heel spannend allemaal. Als je dat doet is het zo kwetsbaar. Zo nieuw. Zo anders dan je gewend bent. Daarom is het belangrijk om goede begeleiding te ontvangen als je met tantra gaat experimenteren. Een begeleiding van leraren die hun eigen verlangens tot in de diepste diepte kennen. En vooral die de energie ervan kunnen containen, zodat ze jou veilig kunnen begeleiden. Als je naar zulke begeleiding verlangt, wij zijn er voor je. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En vergeet niet om deze podcast een rating te geven. Nou, liefst 5 sterren, natuurlijk. En om je natuurlijk te abonneren. Dag, dag, tot de volgende keer.